1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Mal dir dein Leben. Heute habe ich hier eine junge Frau, deren Motto könnte nicht besser zu meinem Podcast passen, denn bei ihr heißt es färbe dein Leben. Und von daher habe ich beschlossen, dass das wunderbar in meinen Podcast als Thema reinpasst und herzlich willkommen heute Morgen die Theresa Seidel. Guten Morgen.
0: Guten Morgen und äh, vielen Dank dir, dass du mich angesprochen hast. Also ich äh, kannte deinen Podcast tatsächlich vorher nicht, habe jetzt aber selber schon einiges mitgehört. Ich bin super spannend, äh, super gespannt.
1: Super gespannt auf die Folge mit dir. Das kannst du auch sein. Ich bin auch super gespannt drauf, denn du machst ja ganz, ganz viele tolle Sachen. Wir haben uns durch Zufall im Internet kennengelernt, nicht auf einer Dating-Plattform für alle, die jetzt da irgendwelche komischen Gedanken haben. Nein, wir waren in einer anderen Arbeitsgruppe zusammen drin und haben direkt gesehen, wir haben da so ein paar übereinstimmende Themen, die uns sehr interessiert haben. Da kommen wir aber noch später im Rahmen des Podcasts heute drauf zurück. Aber dein Motto, färbe dein Leben, ist natürlich eh schon cool. Mal dir dein Leben, mein Podcast. Also besser, es war völlig klar, dass wir zweimal zusammen eine Folge machen machen müssen, ganz klar. Theresa, du bist ja Coach und du bist Expertin für Human Design. Vielleicht magst du uns einmal ganz kurz erklären, was genau so aktuell deine Tätigkeit ist, bevor wir so ein bisschen dahin reinschauen, wie du da hingekommen bist.
0: Ja, gerne. Ähm, ja, ich bin Coach vor allem im Bereich Selbstmanagement und Human Design. Das heißt, bei mir geht es vor allem darum, dass ich die Menschen dazu bringen möchte, ihr eigenes Leben wirklich zu leben. Und da kommt eben auch mein Motto ins Spiel, also quasi ihr eigenes Leben in ihren Farben zu gestalten und eben auch zu gucken, was brauche ich dafür, welche Tools kann ich mir an die Hand nehmen, was ist denn wichtig, um wirklich mein Leben zu leben, um meine Erfüllung zu leben, um das zu leben, wofür ich wirklich für mich auf dieser Welt bin.
1: Ja, kann ich einfach nur unterstreichen. <lacht> Man sieht, wir haben da in der Richtung, glaube ich, sehr ähnlichen Gedankenangang. Kann ich absolut nachvollziehen, bin ich bei dir. Ähm, jetzt weiß ich natürlich auch, du bist ja genauso wenig wie ich mit diesem Thema so auf die Welt gekommen, sondern dort ist ja auch so zwei, drei andere Sachen in deinem Leben, die du mal durchlaufen hast. Vielleicht magst du uns ein ganz klein bisschen mit zurücknehmen, Theresa, so als Kind, große Träume. Was ist das vielleicht so gewesen und wie war so dein Werdegang bis zu dem Coach, der du heute bist?
0: Ja, klar, gerne. Ähm, also. Tatsächlich wollte ich eigentlich schon immer Anwältin werden. Schon als ich klein war, wusste ich, ich muss Anwältin werden, weil es ist wichtig, dass es jemanden auf dieser Welt gibt, der äh, gerecht ist, der zwischen mhm. richtig und falsch unterscheiden kann und äh, der also auch recht sprechen kann. Okay. Und deswegen wollte ich von Anfang an Anwältin werden und habe tatsächlich auch meine Schulbildung eigentlich darauf ausgebaut. Ich hatte keinen Bock mehr auf Schule, schon erst recht nicht auf Gymnasium, aber ich musste ja mein Abitur machen, um Jura studieren zu können. Mhm. Das war der einzige Weg und das war quasi meine Motivation, meine ganze Schulzeit durch das alles durchzuziehen.
1: Okay, jetzt stelle ich mir vor... Du hast auf der einen Seite dieses große Ziel, Anwältin zu werden, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden oder auch in die Rechtsprechung dahingehend mitzusteuern und zu beeinflussen. Muss jetzt das Abitur aber durchmachen. Das ist ja schon auch ein paar Jährchen, die man ja dann extra dranhängen muss. Da muss man schon ein extrem großes Ziel haben und extrem viel Willen auch mitbringen, um das dann auch freiwillig machen zu können. Ist dir das manchmal schwer gefallen oder wie war dann so die Schulzeit für dich?
0: Ja, definitiv. Also <lacht> Die Schulzeit war auch nicht einfach, weil ich gleichzeitig auch noch Prüfungspanikerin bin. Mhm, okay. Das heißt, immer dann, wenn es auf wichtige Punkte zuging, wie zum Beispiel den Übertritt von der Grundschule aufs Gymnasium, mhm. da sind meine Noten plötzlich in den Keller gegangen. Ich war mhm. an immer eine ganz gute Schülerin, war engagiert, mir ist das Lernen auch leicht gefallen. Aber als es dann eben so vierte Klasse Richtung Ende zuging, sind die Noten abgesunken und ähm, ja, ich bin dann erstmal ein Jahr auf der Hauptschule gewesen mhm. und äh, auch dort war es dann nicht so einfach. Es war eine Schule ein bisschen außerhalb von München und war jetzt auch nicht die, wo ja, ich sag mal so die die allernettesten Menschen auf der Schule waren. Also äh, durchaus auch von den von den sozialen Schichten her, mhm. so dass also da auch mein Ansporn war, möglichst schnell da wieder wegzukommen.
1: Mhm
0: und äh, habe das dann auch geschafft musste aber erstmal auf die Realschule gehen weil ich auch okay. da verschiedene Aufnahmenprüfungen nicht bestanden habe weil auch da wieder die Prüfungspanik äh, zugeschlagen hat und ähm, genau dann habe ich noch zwei Jahre Realschule gemacht und bin dann erst aufs Gymnasium gekommen auf eine Ganztagsschule und äh, dort mit dem Prinzip habe ich ja recht gute Erfahrungen dann gemacht also ich hatte quasi keine Hausaufgaben zu Hause mehr auf sondern wir haben immer Schulstunden und Arbeitsstunden nacheinander gehabt mhm. Und äh, damit bin ich dann extrem gut zurechtgekommen, weil du einfach alles schon kennengelernt hast. Also, jede Prüfungssituation hast du davor schon mal ausprobiert. Mhm. Und das ist extrem sinnvoll für meine Prüfungspanik gewesen.
1: Ja, yeah. jetzt stellt es mir schon ja auch spannend vor, mal alle drei Schulsysteme durchlaufen <lacht> zu haben. Also, ich muss gerade wirklich drüber nachdenken, ob ich irgendjemanden kenne, der das in der Form gemacht hat. Also, ich sag mal, den Wechsel von der Hauptschule vielleicht auf eine Realschule oder von der Realschule aufs Gymnasium nach den zehn Jahren, das hört man ja dann doch relativ häufig, aber alle drei Schulsysteme schon spannend. Da muss man ja schon auch einen sehr großen inneren Antrieb verspüren, dass man wirklich sagt, mein Ziel, Anwältin zu werden, ist es mir wert, diesen Weg zu gehen? Ist dir das manchmal überhaupt so bewusst gewesen, dass du... Ähm diesen die, oder diesen Motor gespürt hast in dir, der gesagt hat, du willst das, also musst du jetzt da durchgehen. Und wie hat auch so dein Umfeld ein bisschen drauf reagiert? Also ich versuche jetzt gerade das als Eltern vorzustellen, ähm die Theresa mit neun Jahren sagt, ich möchte Anwalt werden. Schulenoten erlauben das jetzt nicht im ersten Schritt und sagen, fang doch erstmal bei der Hauptschule an. Aber Theresa hält weiterhin dran fest und sagt, nein, ich werde Anwältin. Kam da mal irgendwie jemand, der sagte, Theresa, vielleicht müssen wir deine Erwartungshaltung so ein bisschen anpassen und haben versucht, dich so ein bisschen darunter zu nehmen von deiner Wolke. Wie war das so?
0: Also tatsächlich wenig, soweit ich mich da jetzt noch erinnern kann. Also meine Eltern haben auch viel dafür getan, im Sinne von dann eben auch mit mir zu schauen, welche Aufnahmeprüfung kann ich denn machen, welche Unterstützung kann ich denn bekommen. Ich hatte dann auch, ähm, wie hieß es, Schüler-Lernhilfe Schüler oder sowas hieß mhm, das damals, mhm. so dass ich dann da also auch nochmal Nachhilfeunterricht bekommen habe, weil wir alle gesehen haben, meine Noten sind generell gut, nur wenn es eben auf diese Situation zugeht, die dann ja. entscheidend sind, dann sind die Noten in den Keller gegangen. Und äh, von daher standen die da eben auch dahinter. Meine Mama hat schon gesagt so, Theresa, du weißt, aber du musst das nicht machen. Also es ist für uns nicht zwingend notwendig, dass du mhm. aufs Gymnasium gehst oder dass du studierst oder sowas. Sondern sie haben mir da schon so meine Freiheit gelassen. Aber mir war halt klar, ich muss mein Abitur machen, um Jura zu studieren. Mhm. Und ich muss da schnell hin, weil die Schule macht mir keinen Spaß. Mhm. Also wäre auch eine, eine Variante irgendwie dann über Wirtschaftsschule, Boss oder sowas hätte es ja auch noch gegeben. Aber das mhm. hätte ja noch länger gedauert. Ja. Und äh, das war also der schnellste Weg und ich bin gerne effizient. Also ich habe gedacht, ich muss da irgendwie durch. Ich, ich kriege das schon hin.
1: Ja. Ich fand gerade den Satz von deiner Mutter interessant, zu sagen, du musst das nicht für uns machen. Gab es mhm. da mal den Punkt, wo deine Eltern schon fast dachten, du willst die beeindrucken oder kommen deine Eltern, sind Juristen und hatten so den Eindruck, du willst in deren Fußstapfen treten und fühlt sich da so ein bisschen <lacht> zu gezwungen?
0: Ähm, in meiner Familie gibt es tatsächlich gar keine Juristen. Okay. Also ich, ich habe mich auch lange gefragt, woher das überhaupt kam und ich Kannst dir eigentlich nicht sagen, wie ich jemals darauf gekommen bin, also was so diesen Impuls für mich gegeben hat. Aber äh, meine Mutter durfte selbst kein Abitur machen. Also da äh, war es quasi von ihren Eltern aus, sie haben gesagt, ach komm, nee, das ist nichts für dich. Du bleibst mal hier lieber auf Hauptschule, Realschule und so. Mhm. Und ich glaube, deswegen war es ihr auch wichtig, dass sie dahinter steht, dass sie sagen kann, ey, wenn du das willst, dann kannst du machen, was du möchtest. Mhm. Und äh, von daher, glaube ich, war das eben was, was sie auch so aus ihrer eigenen Kindheit mitgenommen hat, mir das zu sagen und zu sagen, ey, Guck mal, dass du dein Leben lebst. Hm.
1: Muss mich nicht beeindrucken, sondern das muss ja. für dich rund sein und passen. Ne? Das ja. ist eine äh, tolle und sehr wertvolle Einschätzung, die man, glaube ich, als Eltern, also da kannst du als Kind eigentlich nicht haben, wenn ja deine Eltern dir das so mitgeben und so vorleben ja. dann auch. Ne? Jetzt ja. hast du das ja wirklich dann auch durchgezogen. Du hast dein Abitur gemacht <lacht> nach all diesen Anläufen und hast dann Jura studiert. Wie ging es dann weiter und wie hat sich auch deine Erwartungshaltung gegenüber dem Dasein als Anwältin oder als Juristin dann auch ähm, dargestellt?
0: Ja, das war ein, eine schwierige Zeit in meinem Leben. Okay. <lacht> ähm, ich habe dann angefangen, Jura zu studieren, hatte mir dann eben auch so meine Universität ausgesucht, an die ich möchte. Ich war dann in Regensburg an der Universität. Und habe angefangen, war total begeistert und habe mir überlegt, so in welchen Schwerpunkt will ich denn einsteigen. Ich habe das ganze Schul, also das ganze Uni-System auswendig gekonnt. Ich wusste, wann ich welche Entscheidungen treffen muss, welche Prüfung ich ablegen muss, damit ich möglichst diese Regelstudienzeit auch einhalte, um auch hier also wieder möglichst schnell ja. an mein Ziel zu kommen. Und ähm, ja, so nach den ersten zwei Semestern war es, habe ich festgestellt, irgendwie irgendwas stimmt da nicht so ganz. Also irgendwie sind meine Noten dann auch nicht so gut gewesen, wie ich dachte mhm. oder wie ich gehofft hatte vielleicht auch. Und auch das, was ich gelernt habe, das war alles so, also irgendwie gibt es richtig und falsch gar nicht. Mhm. Und das war ja eigentlich mein Hintergrund dahinter. Ja. Ich wollte sagen können, das ist richtig und das ist falsch. Und das gab es nicht. Und ganz im Gegensatz sogar, als ich dann auch mein erstes Praktikum gemacht habe bei der Staatsanwaltschaft, war das eher so, äh, Moment mal, das, was Sie da gerade entschieden haben, das ist doch gar nicht gerecht. Mhm. Also das ja, und da habe ich festgestellt, so Recht haben und Recht kriegen sind tatsächlich zwei Paar Schuhe. Ja. Auch wenn mir das davor mit Sicherheit schon mal jemand gesagt hat, ich bin so ein Mensch, übrigens, da spielt schon Human Design mit rein in meiner Erkenntnis, ich muss Dinge selber ausprobieren. Mhm. Und äh, diese ersten zwei Semester waren dann also mein Ausprobieren. Ich habe dann aber weitergemacht, ich konnte da noch nicht loslassen, weil ich mir dachte, mein ganzes Leben habe ich mhm. jetzt da reingesetzt. Ich habe weitergemacht, ich dachte es wird ja auch besser. Ich habe dann auch zwischendurch ein paar sehr gute Noten geschrieben in den verschiedenen Arbeiten, wo ich dann eben auch wieder so in meinem Element drinnen war und habe aber dann auch so Schlüsselqualifikationskurse machen müssen und zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch machen müssen und mhm. habe mir dann aber Rhetorik und Gesprächsführung für Juristen ausgesucht. Mhm. Und dabei habe ich den Dozenten kennengelernt, der das macht und bin über den zur Sprecherziehung gekommen. Okay. Das war dann sozusagen der Wendepunkt in meinem Leben.
1: Was heißt, das war dann der Wendepunkt? Also du hast Sprecherziehung dann bei dem genommen. Was hat das in dir ausgelöst, dass da so ein Wendepunkt stattgefunden hat?
0: Also ähm, das war quasi erstmal. Es das waren zwei Kurse, die so übers Wochenende gingen. Ich glaube, Freitag bis Sonntag war das oder so. Und habe mich da also dann intensiv mit Sprache und Kommunikation beschäftigt. Es mhm. war grundsätzlich kein neues Thema für mich, weil meine Mama da auch schon immer drin tätig war und wir so im ich glaube, 14 Jahre oder sowas war ich alt, als wir im Urlaub waren und meine Mama uns gewaltfreie Kommunikation beigebracht hat. Ja. Und ähm, von daher war ich dann da mega drauf angesprungen, war super interessiert und habe dann festgestellt, es gibt eine universitäre Ausbildung an der Uni. Ja. Und das ist eben diese Sprecherzieherausbildung, die kannst du aber nur machen, wenn du einen normalen Studiengang studierst. Das heißt, ich wusste auch hier, gut, dann ziehe ich halt Jura durch. Jetzt bin ich ja eh schon so weit ja. Und ähm, mache aber dann diese Sprecherzieherausbildung. Die geht auch über acht Semester. Und diese Sprecherzieherausbildung ist eben das, was mich auch zur Trainerin, zum Coach gemacht hat. Weil da diese ganzen Themen, diese ganzen Schwerpunkte drin sind, die Techniken drin sind und noch viel mehr drin ist. Und ich da festgestellt habe, ich bin da irgendwie gut drin. Die Leute ja. hören mir gerne zu, wenn ich da vorne als Trainerin stehe. Irgendwie liegt mir das. Ich habe da scheinbar ein Talent zu ich erreiche auch was mit den Menschen, die sich mhm. dann äh, von mir coachen lassen und denen ich da was erzähle. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das, das ist meins. Da mhm. muss ich hin. Und äh, damit das aber natürlich im Zusammenhang bleibt, dachte ich mir dann erst, ich coache jetzt einfach Anwälte und Richter, ja. damit sie noch besser kommunizieren können, weil die meisten ja auch so in den Tisch reinreden mhm. statt mit den Menschen und äh, räumen dann sozusagen das System von hinten auf.
1: Okay, ähm Zwei Fragen dazu. Einmal, dann fangen wir erstmal mit dir einfach an. Jetzt hast du ja wirklich dein ganzes Leben lang auf dieses anwalt ausgerichtet und dann auch die Erkenntnis zu haben, so richtig und falsch, so in der einfachen Variante, wie sich das erstmal so anhört, gibt es gar nicht beziehungsweise auch Recht haben, Recht bekommen. ist ein schwieriges Thema. Inwieweit ist für dich auch so ein bisschen so eine Illusion da einfach auch kaputt gegangen oder so, so ein geplatzter Traum vielleicht so ein bisschen auch da gewesen, weil du auf einmal festgestellt hast, all das, wo du so viele Jahre und ja wirklich auch hart mhm. für gearbeitet hast, das muss man ja wirklich sagen, da hätten ja viele andere schon längst viel viel früher aufgegeben und jetzt auf einmal ist es nicht so, wie du es dir erwartet hast. Was hat das in dir so ein bisschen ausgelöst und wie war das auch für dich, so diese Erkenntnis zu bekommen?
0: Mhm. Es war... Ja, extrem schwierig. Also ich war da auch bei der bei der Studienberatung und habe so gesagt, irgendwie, ich, ich komme nicht weiter. Es kann nicht sein, dass mein Traum jetzt plötzlich zu Ende ist, so mhm. ungefähr. Ich weiß ja auch gar nicht, was ich sonst machen soll. Also wo stehe ich denn jetzt hier? Jetzt ist irgendwie mein Leben zu Ende sozusagen. Ich bin gerade mal 20. Mit 20 habe ich angefangen zu studieren. Das kann doch jetzt nicht alles gewesen sein. Mhm. Und da... Ja, aber die von der Studienberatung, die gehen da ja auch nicht so intensiv rein, so sodass ich relativ alleine damit war, habe dann aber viel mit meiner Mama drüber gesprochen und ähm, ja, habe da dann halt einfach gedacht, okay, was kann ich jetzt als Bestes daraus machen? Mhm. Also ich weiß, ich muss ja irgendwie weitermachen, ähm, irgendwie da jetzt einfach so aufzugeben und nichts mehr zu tun, ist ja auch keine Option gewesen mhm. für mich. Und ähm, dann hat sich das bei mir eben recht schnell gedreht, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich von vorne nicht in das System reinkomme, um zu sagen, es gibt sowas, dann eben von hinten. Mhm. Und weil ich ja dann die Sprecherziehung eben schon kennengelernt hatte, habe ich mir gedacht so, gut, der Dozent, den ich da kannte, der hat auch Jura studiert und die Sprecherzieherausbildung gemacht. Das ist jetzt mein Vorbild, so mache ich jetzt weiter.
1: Cool. Und äh, Sprecherziehung, ich meine, das ist ja auch etwas, ähm, und korrigiere mich, wenn du das anders siehst, aber das ist ja eigentlich schon mit den Anwälten und den, den Richtern schon auf einen schönen Punkt gebracht. Das ist ja wirklich etwas, das kann man ja eigentlich, vor keiner Berufsgruppe eigentlich äh, fernhalten, weil ähm, egal, ob das bei einem Arzt ist, bei dem wir sitzen, wenn die da in den Rezeptblock reinschreiben, <lacht> mal abgesehen davon, dass man es ja bekannterweise nicht lesen kann und hat man auch manchmal das Gefühl, okay, ähm, du spürst schon noch, dass da irgendwie ein Mensch gegenüber sitzt mhm. und der irgendwie gerade das Gefühl hat, du kommunizierst nicht mit ihm, ähm, sei es aber auch ganz normal klassisch im Geschäftsleben, wenn man mit Mitarbeitern und Kunden zu tun haben, das ist eigentlich was, wo man ja fast jedem sagen kann, der auf andere Menschen trifft, sich mal darüber Gedanken zu machen, wie kommuniziere ich eigentlich, das wäre schon ein spannendes Tool eigentlich, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, das war auch äh, so, eine, so eine kleine Enttäuschung eigentlich da, weil ich von vielen Jurastudenten und auch von vielen Anwälten gehört habe, äh, ja Moment mal, es geht bei uns aber nicht darum, irgendwen zu überzeugen. Es geht einfach nur darum, dass ich rede und reden kann ich ja wohl. Hm. Also die haben ja so dieses dieses Nonverbal oder das Paraverbal, also alles, was hinter dem Wort selber steht, haben hm. sie vollkommen ausgeblendet und gesagt, unser System ist doch so aufgebaut, dass das gar keine Rolle spielt. Hm. Und okay. äh, es gab wenig Anwälte, die wirklich gesagt haben, Kommunikation ist so wichtig, Rhetorik ist so wichtig, eben auch trotzdem da zu sein, trotzdem mal richtig zu argumentieren. Also mhm. Argumentation kann man ja auch nicht unbedingt von klein auf so mhm. ungefähr. Und ähm, auf jeden Fall kann man das in jedem Berufsfeld gebrauchen. Eben sei das der Arzt, wie du gerade gesagt hast, dass er auch mal so ein bisschen emotional vielleicht auf seinen Patienten zugeht, der Anwalt, der mit seinem Mandanten spricht oder so. Also ich bin der Meinung, Kommunikation sollte man eigentlich eher in der Grundschule schon unterrichten als mhm. äh, vielleicht die Schönschreibschrift oder so.
1: Würde ich sofort unterstützen. Ich musste <lacht> gerade, wurde das mit dem Arzt nochmal wiederholt. musste ich gerade selber daran denken, dass ich, äh, ich war letztes Jahr in einer Reha gewesen. Und ähm, dann kam dann auch die Oberärztin und der Stationsarzt dann irgendwie mal bei mir rein. Und sie, also sie war jemand, der wirklich überhaupt nicht kommunizieren konnte, weder mit Blickkontakt <lacht> noch sonst wie. Und da war sie bei mir natürlich auch eine super Adresse. Ähm, und die kam dann ins Zimmer mit ihrem Blöckchen da rein und hat immer so, ja, wie geht's Ihnen denn so? Beachtete mich überhaupt nicht, schaute mich überhaupt nicht an. Und die zwei redeten quasi über mich, während ich im Raum war. Und dann habe ich dann irgendwann gesagt, was halten Sie davon, wenn Sie jetzt erstmal Ihren Block weglegen und mich mal angucken und mich mal fragen, wie es mir geht. Und ich sage Ihnen dann, wie es mir geht. Und dann können wir <lacht> uns mal darüber unterhalten. Und auch... Ähm, ich hatte wirklich das Gefühl, ich muss der meinen Behandlungsansatz mitgeben, wo ich mir denke, okay, dafür seid ihr hoffentlich die Experten und habt ja irgendwie so ein Studium da abgeschlossen und sagt mir, was wir mhm. jetzt machen. Und ich muss mich ja hier nicht selbst diagnostizieren. Das war wirklich auch ganz, ganz spannend. Was ich ähm, in deinen Ausführungen gerade schon fast auch ein bisschen traurig finde, ist, wenn so Anwälte sagen, das spielt ja keine Rolle unser System mhm. und so. Das in all oder in vielen, vielen dieser Fällen geht es ja auch gar nicht so sehr jetzt, sag ich mal, um so sachliche Themen, sondern es steht ja meistens auch um Mensch da ja. im Mittelpunkt drin, in irgendeiner Form, der ein rechtliches Problem hat oder eine Herausforderung hat. Und da auch einfach gar nicht zu verstehen, dass die Kommunikation vielleicht für mich als Anwalt nicht so wichtig ist, weil ich weiß ja hier, um was es geht und der Richter versteht ja. mich auch. Wir haben ja quasi eine Juristensprache. Aber zu verstehen, dass es gar nicht um die beiden geht, sondern um diejenigen, die da diesen Rechtsstreit miteinander haben. Das ist eigentlich echt sehr traurig, dass so Leute das nicht einsehen, wie wichtig ihre Rolle ist und auch ihre Kommunikation mit Menschen, ja. die eben nicht diesen, diesen Fachjargon da mit sich bringen. Aber okay, ich bin ja. froh, dass du das für dich erkannt hast und zumindest die Leute, die auch Interesse daran hatten, aus der juristischen Welt da wissen dran zu arbeiten, die das mitgenommen haben. Das freut mich ja auf jeden Fall. <lacht> Danke. Jetzt hast du gerade eben ja schon gesagt, du ähm, Hast ja da auch so für dich jetzt auch rückblickend schon das erste Mal eigentlich so ein bisschen mit Human Design die Berührung gehabt, ohne wirklich zu wissen, dass es schon Jugenddesign ja. ist? Wie ist denn dann der Weg dahin gekommen, auch ähm, wirklich zu sagen, ja, ich bin jetzt Coach oder ich werde jetzt Coach, weil das liegt mir auch mal, die Menschen hören mir zu, aber dann auch den Weg in das Thema Jugenddesign reinzufinden, weil mhm. ich auch ein sehr spannendes Thema finde und ähm, vielleicht uns da ein bisschen zu er erklären, wie du da deinen Weg gehabt hast?
0: Ja, klar. Ja, der Weg, also da lagen tatsächlich noch ein paar Jahre dazwischen. Ich habe dann eben die Sprecherzieherausbildung gemacht, habe dann an der Uni auch noch den Master dazu gemacht, habe Jura auch als Wirtschaftsjuristin abgeschlossen, also habe den Bachelor of Law auch wirklich gemacht, damit das eben alles ja abgeschlossen ja. ist. Das war wichtig für mich. Und habe dann nach dem Studium gedacht, okay, ich muss jetzt irgendwie mal Erfahrung sammeln, bevor ich mich dann selbstständig machen kann und die Leute auch wirklich zu mir kommen und erkennen, was sie an mir haben. Ja. Und ähm, ja, ich hatte da so ein paar menschliche äh, Schwierigkeiten in Regensburg und habe dann gesagt, okay, irgendwie muss ich aber auch gleichzeitig weg aus Regensburg. Ja. Und wie es das Schicksal manchmal so will, kam dann eine Stellenbeschreibung für ein Praktikum in Bremen. Mhm. Und das äh, wurde quasi über den Masterstudiengang, bin ich da rangekommen, habe mich beworben, zwei Wochen später war ich weg. Mhm. Zwei Wochen später habe ich also in Bremen gewohnt, dachte erstmal nur so, ja, für die nächsten sechs Monate halt, wie das Praktikum ist und dann gucken wir weiter. Wurde dann dort aber übernommen und das Praktikum war eben schon im Bereich Coaching und Training. Mhm. Es hatte so gar nichts mehr mit Jura zu tun, sondern es ging wirklich um Vertriebstraining, Service-Training, Führungskompetenzen und so. Und da habe ich mein Praktikum gemacht, konnte auch viel in, ja, eben die Trainingsart von anderen Menschen reinschauen. Die waren da auch sehr, sehr offen und transparent und haben mir wirklich auch alles erklärt und habe dann gesagt, gut, das ist auf jeden Fall das Richtige, also nicht schon wieder so eine Niederlage wie bei Jura, sondern ich weiß, ich bin hier richtig, ich weiß, mhm. ich kann das und ähm, ja, habe dann da weitergemacht und habe dann aber gemerkt, das wird mir zu klein. Also es war eine, eine kleine Firma mit wenigen Mitarbeitern, die eben so ihre Coachings, ihre Trainings gemacht haben und habe dann gesagt, ich brauche jetzt irgendwie was, was Größeres mhm. und habe mich dann beworben und bin dann zu einer anderen Firma gegangen in der Automobilbranche, wo ich eben auch wirklich als Trainerin in Durchführung und Konzeption im Bereich Vertrieb tätig war mhm. und da dann eben angehende Verkäufer darin geschult habe, wie sie denn besser mit ihren Kunden kommunizieren, wie sie dann wirklich rausfinden, was der Kunde braucht, was sein mhm. Anspruch zum Beispiel auch an ein Auto ist, mhm. damit sie eben dann ja auch dieses Fahrzeug wirklich verkaufen können mhm.
1: Darf ich noch eine kurze Zwischenfrage stellen? Weil du hast eben gesagt, da hast du für dich so gemerkt, das kannst du und das ist so dein Ding, ähm, als du deine, deine erste Stelle quasi da hattest. Ähm, ich habe ja in den letzten Wochen mich auch sehr viel mit dem Thema Emotionen beschäftigt und da geht es ja oft auch darum, wo fühlt man das denn? Und das ist, glaube ich, etwas, würde ich dich gerne mal nur nachfragen, ob du das noch ähm, dich vielleicht noch daran erinnern kannst. Ähm, weil ich glaube, manche Menschen, die sind sich ja so unsicher darüber, ist es das jetzt wirklich oder nicht? Und ich bin immer der Meinung, man fühlt es. Kannst du dich vielleicht daran erinnern, dass du in dem Moment, wo du das für dich so registriert hast, das ist, das Richtige, ob du das irgendwo gespürt hast, also ob du innerlich ähm, das wahrnehmen konntest, dass sich das rund anfühlte. Hattest du das?
0: Also, was ich so für mich festgestellt habe, wenn ich das so, so rekapitulieren kann, ist, dass ich ja eigentlich gemerkt habe, wie ich strahle dabei. Mhm. Dass ich also wirklich gerne da vorne stehe, dass ich natürlich auch so meine Aufregung habe, mhm. aber dass ich mich darüber freue, dass ich da einen riesen Spaß dran habe, mir zu überlegen, was ich denn mit den Teilnehmern machen kann, damit auch die Spaß haben. Mhm. Weil das ist tatsächlich meine einzige Regel, wenn ich ins Training gehe, ist, ich will verdammt nochmal Spaß haben. <lacht> Alles andere ist mir egal. Und wenn du aus diesem Training rausgehst und sagst, hey, keine Ahnung, was die Theresa da erzählt hat, aber wir hatten Spaß, mhm. dann bin ich glücklich. Das ist Vollkommen in Ordnung für mich. Also ist natürlich nicht alles. Zum Glück äh, habe ich auch noch nie diese Rückmeldung bekommen. Aber ich, ich finde das extrem wichtig. Und das war das, wo ich eben gemerkt habe, das ist meins. Also die mhm. Leute haben auch Spaß. Die Leute nehmen da auch was mit, weil du ja auch eben mit Spaß, mit Emotionen viel mehr und viel besser lernen kannst und ja. die Dinge ja auch ganz anders aufnehmen kannst, wie wenn du da drin sitzt, keinen Bock hast, schlechte Laune hast und dir denkst auch oh, schon wieder drei Stunden, die ich hier absetzen muss. Mhm. Also da kann der Trainer da vorne so gut sein, wie er will. Du wirst es nicht mitnehmen.
1: Ja, und ich finde es so schön, dass du das sagst. Man darf auch Spaß haben. Und das ist ja was, was wir ja. so manchmal das Gefühl haben. Das fehlt ja manchmal so ein bisschen, gerade auch bei Unternehmen, dass sie vergessen, dass man auch mit Spaß Dinge lernen kann. Mhm. Und du sagst es eben so schön, wenn die nur rausgehen und sagten, ich hatte Spaß, dann wärst du schon zufrieden. Ich wette mit dir, die hatten zwar Spaß und die haben aber in der Zwischenzeit wahrscheinlich gar nicht realisiert, was sie parallel, aber auch alles gelernt haben. Da ist vielleicht der Spaßfaktor, das, was jetzt gerade so ganz, ganz in Erinnerung ist oder so präsent in dem Moment dann einfach ist, aber die werden trotzdem anschließend feststellen, was sie parallel alles gelernt haben, ohne das Gefühl haben zu müssen, wie früher in der Schule, oh, ich mhm. muss jetzt was lernen, sondern man geht mit einem völlig anderen Aspekt ran und nimmt den Spaß eigentlich als ganz, ganz tolles Tool mit, nenne ich es einfach mhm. mal, ähm, um einfach... Ähm, die Leichtigkeit der Aufnahme auch für einen selber aufzubereiten und dass man einfach leichter Zugang zu den Dingen hat und dann auch einfach ja, mehr lernt. Also ich glaube auch, dass das ein einfach ein ganz, ganz richtiger und wichtiger Ansatz ist, den wir, glaube ich, in, in unserem Unternehmen auch gut gebrauchen können und auch in der Schule, ja. denn auch da, ja. <lacht> glaube ich, die Kinder ein bisschen mehr Spaß hätten, dann würden die, glaube ich, auch anders lernen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also das, ja, Spaß ist einfach unglaublich wichtig und das ist auch was, was ich in dem Job dann tatsächlich mitgenommen habe, mhm. weil viele von denen sind eben hingeschickt worden, also mussten dann ja die Verkäuferausbildung mhm. zum Beispiel machen und das hast du auch gemerkt. Mhm. Und das war auch so ein Punkt, wo ich dann gemerkt habe, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich mich nebenbei schon mal selbstständig mache, weil das will ich nicht mein Leben lang machen. Ich will mit Menschen arbeiten, die auch Lust darauf haben, sich zu entwickeln, ja. die auch Lust darauf haben, neuen Input zu bekommen, was Neues zu lernen, weil eben nur dann kannst du auch wirklich den Spaß haben.
1: Ja, bin ich 100 Prozent bei dir und äh, gut, dass du dich so entschieden hast, weil sonst würden wir heute vielleicht dieses Interview nicht führen können und uns darüber Gedanken machen, wie es dann weitergegangen ist.
0: Wahrscheinlich komplett, ja. <lacht> ja,
1: komplett selbstständig und dann geht es ja irgendwann auch in das Richtung Richtung das Thema Human Design, was du für dich entdeckt hast. Wie ist das auf einmal aufgetaucht?
0: Ja. Also genau, ich war dann da in der Firma, habe da äh, einige Zeit Training gemacht, und mich nebenbei eben selbstständig gemacht und ich bin so jemand, ich inhaliere Weiterbildung. Also ich habe so viele Kurse nebenbei gemacht, Weiterbildung gemacht, weil mich das interessiert und das interessiert und ich mir überall dachte, ah, das kann ich hier gut integrieren und da gut integrieren und da kam dann, ja, letztes Jahr tatsächlich erst Human Design. Ich habe das bei Instagram in einer Story von irgendwem, habe ich das gesehen, so zum ersten Mal und habe gedacht, naja, hm ob da jetzt so viel wahres dran ist, so ist ja eben auch also so ein bisschen in die richtigen äh, äh, ein bisschen in die Richtung Spiritualität und das ja schon ich habe mich da immer mal wieder für interessiert, also meine Mama hatte auch Tarotkarten, die habe ich mir dann auch mal angeschaut und habe auch mal so mir Tarot gelegt, so weit man das kann, wenn man es noch nie gemacht hat und mhm. sowas war da schon mal so ein bisschen interessiert, war aber gleichzeitig immer so ein Skeptiker, der alles hinterfragt, also auch mhm. das und weil es keine logische Antwort dafür gab, also auch bei Human Design erstmal so, naja, mal gucken, was da so kommt. War aber trotzdem irgendwie so angefixt davon, dass ich mich also weiter reingearbeitet habe. Ich habe dann im Urlaub ein komplettes Buch dazu durchgelesen, habe dann schon mal meinen Chart ausgedruckt, wo du ja dann eben sehen kannst, wo sind denn deine Energien, um das dann eben alles nachzuschauen. Und ja, habe mich dann da so tief eingearbeitet, Stund um Stund und Buch um Buch und Kurs um Kurs dass ich ja mich jetzt Expertin in Human Design nennen kann. Ja.
1: Du hast ja gerade schon mal das, oder den Begriff Chart reingeworfen. Mhm. Jetzt haben wir ja vielleicht Leute hier heute drin und mir ging es ja vor ungefähr vier Wochen auch noch so, ich hatte von Human Design noch nicht wirklich was gehört mhm. oder konnte mir wirklich was darunter vorstellen. Vielleicht kannst du uns ja in der Kurzform einmal abholen und einmal erklären, was ist Human Design eigentlich und was ist das für ein Chart, den du da gerade angesprochen hast, damit alle zumindest so ein bisschen nachvollziehen können, was geht es denn da eigentlich?
0: Ja, also Human Design so auf den Punkt zu bringen, finde ich tatsächlich gar nicht so einfach. <lacht> aber natürlich wird mir die Frage häufiger Deswegen gestellt. Deswegen habe ich den
1: Ball in deine Richtung gespielt, weil ich könnte sie nicht. <lacht> Danke.
0: <lacht> ähm, genau, was ist Human Design? Human Design ist ein, ein System, ein Tool, das dir vor allem dabei hilft, dich selber anders oder vielleicht sogar besser zu verstehen und aber auch deine Umwelt. Mhm. Dazu gehört also sowohl, welche Stärken habe ich, welche Potenziale habe ich, wo habe ich aber vielleicht auch so ja, so Triggerpunkte, die andere berühren können, wenn wir in ja in, in Kommunikation, in Verbindung stehen, ähm, wie kann ich auch eben auf andere reagieren, was macht das mit mir, wenn andere in der Nähe sind und äh, ja, so eben auch so diese ja, Gruppendynamiken, Teamdynamiken, Familiendynamiken und sowas, die können da, finde ich, sehr, sehr gut angeschaut werden zum eben Verstehen und wenn man nicht nur das Wissen hat, sondern das Wissen auch anwendet und umsetzt, dann eben auch wirklich sehr, sehr positiv zum eigenen Leben und zur eigenen Farbe im Leben beitragen kann.
1: Und es ist ja auch so, und korrigiere mich, ich bin da ja wie gesagt dem Gebiet noch völliger Laie, dass es ähm, ja auch darum geht, dass wir eine gewisse Veranlagung oder dass wir als Mensch einfach in einer gewissen Form auf die Welt gekommen sind mit Grunddingen, mhm. die uns einfach eigentlich das ganze Leben lang begleiten. Ähm, teilweise vielleicht dann auch über die Jahre hinweg ein bisschen, sag ich mal, versteckt oder ein bisschen verstaubt, weil auch die Einflüsse natürlich drauf sind, aber die sind trotzdem da. Das heißt, ich kann die auch, ich nenne es jetzt mal wieder, aktivieren, ähm, wenn ich die jetzt vielleicht auch viele Jahre gar nicht mehr oder mir gar nicht bewusst war, dass diese Dinge in mir sind oder dass diese Art und Weise, wie ich, auch Entscheidungen zum Beispiel treffe oder ähm, wie ich ja auch kommuniziere, dass die eigentlich in mir grundgegeben sind. Das ist so ein bisschen mhm. auch der Ansatz da drin, korrekt? Ist das richtig? Ja,
0: ja. Also ich vergleiche da mal so ein bisschen verschiedene Entwicklungstheorien, kann man ja fast sagen.
1: Mhm. Es gibt
0: ja zum einen Entwicklungstheorien, die davon ausgehen, dass wir auf die Geburt, dass wir auf die Welt kommen, dass wir geboren werden, ähm, so als Tabula Rasa, also weißes, unbeschriebenes Blatt Papier. Ähm, das quasi vom ersten Tag an dann geprägt wird durch das, was man hört, das, was man sieht, das, was man spürt, das, was man erlebt. Mhm. Und es gibt ja aber genauso Entwicklungstheorien, die sagen, dass ja ein, eine bestimmte, ja vielleicht sogar eine bestimmte Idee, eine bestimmte Verhaltensweise oder sowas angeboren sind. Mhm. Und dass die uns zum Beispiel durch die Gene mitgegeben werden, vielleicht aber auch durch die, die Schwangerschaft, die wir mhm. dann da getragen werden und ja trotzdem schon einiges mitbekommen. Mhm. Und Human Design ist eben eine dieser Systeme, eines dieser Tools, das davon ausgeht, dass eben zur Geburt was da ist. Mhm. Das heißt, in dem Moment, in dem ich auf die Welt komme und in Berührung mit der Welt komme, also in Berührung mit der ganzen Energie auch komme, die da um mich rumschwirrt, in dem Moment bekomme ich verschiedene Informationen mit. Manche eben wirklich durch diesen Augenblick, manche aber auch durch die Genetik von Eltern, von Großeltern und so weiter. Mhm. Das sind, wenn man sich dann dieses Chart anschaut, eben die Teile, die bewusst sind oder die Teile, die unbewusst, also designt sind, weil sie mhm. eben Veranlagung sind.
1: Ich finde auch, ähm, was du gerade gesagt hast, ähm, was wir ja schon vor der Geburt quasi mitbekommen, ja auch schon im Rahmen der Schwangerschaft, und das ist auch ein ganz, ganz spannendes Thema, da haben wir auch letzte Woche noch im Rahmen von dem Emotionscoaching ganz viel darüber gesprochen, ähm, dass ja... Ein, 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 Kind im Mutterbauch ja schon so viele Dinge mitbekommen, auch die Emotionen der Mutter oder des Umfeldes, ähm, wie auch eine Schwangerschaft bei den Eltern erlebt wird und in welchem Rahmen die auch stattfindet. Bin ich ständig nur, keine Ahnung, unterwegs? Bin ich ständig emotional nur auf 180 äh, unterwegs oder bin ich da auch eher ein entspannter, ruhiger Typ, dass sich da schon so viel aufs Kind auch überträgt, auch in die Art und Weise, wie dann ein Kind auch seine, ja, auf die Welt kommt dann einfach auch. Ja. Und dann, was du ja gerade beschrieben hast, wenn es dann auf die Welt kommt, die ganze Energie, die dann auf einmal dann noch dazu kommt. das ist wirklich ein ganz, ganz spannender Prozess, ähm, der bei, also insgesamt nicht getrennt werden kann, glaube ich, mhm. sondern die Zeit während der Schwangerschaft, aber genauso wie die Zeit dann ab der Geburt, ähm, die dann einfach auch zusammenfließen dann auch, ja, es ist wahnsinnig spannend. Ja. In, der, in der Arbeit, die du jetzt hier auch machst, und du hast ja eben mal so einen Chart angesprochen, also wenn ich jetzt zum Beispiel wissen wollen würde, Human Design, da gibt es ja auch so verschiedene Typen, die man da mhm. so sein kann, da gibt es ja, ich glaube, vier sind es, glaube ich, oder gibt es mehr?
0: Je nachdem, wie man es bezeichnet, spricht man von vier oder fünf.
1: Okay, vier oder fünf war ich ja gar nicht so weit davon weg. Ähm, jetzt möchte ich gerne mal wissen, was, was ist das für mich? Was bin ich denn da so für ein Typ? Was, wo kann ich das jetzt rausfinden und wie kann ich das auch analysieren? Weil das muss ich schon gestehen, als ich das erste Mal ähm, mich damit beschäftigt habe, dachte ich mir so, wow, da ist ganz schön viel Input. Jetzt brauche ich mal jemanden, der mir das übersetzt. Also das wäre so ähnlich, als wenn ich mit einem Juristen jetzt zusammensitzen würde. Ich brauche da mal jemanden, der kommuniziert das mal auf eine Sprache, mhm. die ich auch nachvollziehen kann.
0: Ja, also so einen Chart kann man sich einfach im Internet erstellen lassen, wenn man hier bei verschiedenen Suchmaschinen eingibt, Human Design Rechner, dann kommt man auf verschiedene Seiten, die da alle für geeignet sind und dann braucht man sein Geburtsdatum, seinen Geburtsort und seine Geburtszeit. Mhm. Gibt jetzt natürlich auch Menschen, die wissen ihre Geburtszeit gar nicht, die können dann auch zum Beispiel erstmal so 12 Uhr angeben. Der Typ da kommen wir dann gleich noch näher drauf, den mhm. kann man dann meistens auch nutzen. Also das ist dann normalerweise auch der Typ. Aber wenn man dann tiefer einsteigt in Kanäle, in Tore, da könnte dann ein Unterschied sein. Das mhm. heißt, wenn man so tief einsteigen möchte, dann sollte man schon dafür sorgen, dass man irgendwie ans Geburts-, an die Geburtszeit auch kommt. Ja. Aber so einen Eindruck kann man auch so schon bekommen.
1: Okay, ähm, jetzt hast du ja gerade schon Kanäle, Tore. Das sind ja schon ja. alles wieder so Begriffe aus der Welt des Human design ähm, Wie könntest du jetzt nochmal... Wenn ich mir jetzt überlegen sollte, warum sollte ich mich mal mit jugenddesign beschäftigen oder warum sollte ich mir so einen Chart über mich mal angucken, was würde mir das bringen?
0: Also wenn du dir so einen Chart anschaust, wenn wir jetzt mal rein visuell einfach gehen und du guckst auf dein Bild, dann siehst du verschiedene Energiezentren, so angelehnt an die Chakren, die du hast. Also sprich, es gibt insgesamt neun Energiezentren und davon können welche bei dir aktiviert sein und es können welche nicht aktiviert sein. Und daraus kannst du also relativ schnell schon lesen, welche Energien dir kontinuierlich zur Verfügung stehen. Also mhm. du alleine in einem Raum hast diese Energien immer zur Verfügung. Mhm. Die können ganz unterschiedlich aussehen und sich ganz unterschiedlich auswirken, aber du hast sie immer zur Verfügung. Und das ist so, finde ich, die die erste wichtige Sache eben, die du daraus lesen kannst, weil daraus liest du, welcher von diesen vier oder fünf Typen du bist. Auch da gibt es eben unterschiedliche äh, Typen, wie energiegeladen du dann zum Beispiel bist. Und ähm, genauso siehst du aber auch da schon an den Zentren, die bei dir eben nicht aktiv sind, also die Energien, die du nicht kontinuierlich zur Verfügung hast, wo du dann zum Beispiel konditionierbar bist, also wo Leute Einfluss auf dich nehmen können, wo mhm. du auch... Ja, durch Erziehung, durch Prägung und sowas etwas anlernen kannst, deutlich einfacher als in eben den Zentren, in denen du selbst wirklich die Energie zur Verfügung hast.
1: Mhm. Und es ist ja wirklich auch ganz spannend, auch mit, mit der Energie. Wir hatten ja zum Beispiel uns meinen Chart hier auch mal angesehen. Mhm. Und dass ich ja so ein Typ bin, der gerne und viel arbeiten kann, aber mhm. auch die nötige Energie dafür hat. Also dass ich auch, ähm, gerade wenn ich Dinge mache, die mich ja begeistern oder die ja wirklich aus meiner Intention heraus auch geschehen, dass es da relativ schwierig ist, meine Energie ein Limit zu bringen, weil ich einfach so viel davon vorrätig habe und ähm, dann auch nutzen kann, während andere ähm, das zum Beispiel nicht haben, sondern auch wissen müssen, wo ist jetzt mal Zeit, meine Pause zu machen und meinen Akku mhm. erstmal wieder aufzuladen, um dann wiederum, weitermachen zu können. Das ist nur mal so ein Beispiel, was mir jetzt gerade noch so in Erinnerung geblieben ist, was ja wirklich sehr, sehr spannend ist. Ähm, ich komme noch mal kurz auf die, die Frage davor so ein bisschen zurück. Ähm, warum, jetzt bin ich in, in Führungskraft in einem Unternehmen, ähm, ich bin Selbstständiger, was auch immer ich eigentlich bin, warum sollte es für mich interessant sein, mir das vielleicht mal anzugucken oder auch für familiäre Zusammenhänge, wofür ist es vielleicht interessant, mal zu wissen, welche, welchen Chart habe ich, welchen Chart hat meine Frau, mein Kind, ähm, wo ist das interessant, mal zu wissen?
0: Also ich würde ja am liebsten die ganze Welt analysieren, wenn es nicht mehr ginge. <lacht> <gehen, ja. lacht> ähm, also erstmal vorweg, man kann anhand eines Charts nicht sagen, dass irgendjemand was nicht kann. Mhm. Das, das finde ich ganz, ganz wichtig bei dem System, dass es eben nicht darum geht zu sagen, äh, der Job, den du gerade machst, der ist vollkommen falsch für dich, mhm. sondern dass es eher darum geht, wie ich es mache. Also ob ich jetzt Führungskraft bin oder Mitarbeiter, ob ich jetzt in Finanzen arbeite oder im emotionalen Bereich oder sowas. Ich kann alles machen, wenn es mir dann eben zum Beispiel Spaß macht. Mhm. Und dieser Spaß steht zum Beispiel beim Generator oder beim Manifesting Generator.
1: Das sind zwei der, ähm, ähm, der, genau. haben wir zwei genau, der verschiedenen die... Modelle, die es da gibt.
0: Genau, das sind zwei dieser fünf Typen und deswegen vier oder fünf, weil dieser Manifesting Generator ist quasi ein Hybride aus zwei und wenn man den sozusagen erstmal rausnimmt, dann spricht man von vier Typen. Aber genau, das ist da eben wichtig und als Führungskraft zum Beispiel könnte es mir ja helfen zu sehen, welche Energien haben denn meine Mitarbeiter und welche Energien habe auch ich, um die Aufgaben richtig zu verteilen um auch zu sagen, okay, hier brauche ich jemanden, der vielleicht konstant dran sitzt oder hier brauche ich jemanden, der eher so als Springer auch fungieren kann, um da eben wirklich zu gucken, wo muss ich auch auf mich selber und auf meine Mitarbeiter Acht geben. Mhm. Genauso aber auch in der Familie. Wenn ich jetzt äh, zwei Eltern habe, die diese kontinuierliche Energie haben und ein Kind habe, das die aber nicht hat, dann könnten die Eltern ja zum Beispiel denken, oh, mein Kind ist irgendwie faul, irgendwie ist der nicht so schnell wie wir oder sowas. Mhm. Und das wenn ich das weiß, dann kann ich ja ganz anders mit meinem Kind umgehen und kann darauf eben auch reagieren oder kann meinem Kind auch beibringen, auf seine eigenen Pausenzeiten zu achten. Und das ist das, was ich eben so interessant finde, sowohl bei meinem eigenen Chart als auch, wenn ich eben andere anschaue, dass ich ein ganz, ganz großes Verständnis für andere Menschen, ihre Entscheidung und ihre Art zu sein bekommen kann. Mhm.
1: Und das ist, ja. glaube ich, für jeden, der ja auch den Mensch an sich im Mittelpunkt sieht. Und egal, ob es jetzt im familiären Rahmen ist oder im beruflichen Kontext, wir sind ja nun mal mit ganz vielen Menschen zusammen mhm. in dieser Welt, finde ich das wahnsinnig spannend und wichtig, das auch zu verstehen und auch zu verstehen, die Unterschiedlichkeit, die wir nun mal alle haben und die wir aber auch mhm. einfach als Person mitbringen und die wir, ja, die wir einfach in unserer Veranlagung einfach drin haben, dann auch, ja, ja. super spannend. Mhm. Ich würde mit dir jetzt am liebsten nur drei Stunden über Jugenddesign reden, weil ich jetzt so ein super spannendes Thema finde, über das ich ja auch über Zufall gestolpert bin, was mhm. mir aber auch, wie du es eben so schön beschrieben hast, sofort angefixt hast, weil ich auch so gerne analysiere und auch den, den, den Ursprung mir gerne angucke und wo kommen eigentlich Sachen her und da auch immer sehr, sehr neugierig drauf bin und habe da so viele spannende Sachen wiederentdeckt, auch in meinem Chart auch für mich selber, wie ich selber Entscheidungen treffe, mhm. wie ich auch Entscheidungen kommuniziere, auch teilweise ohne viele Worte. <lacht> ähm, und das ist wirklich wahnsinnig spannend, Auch äh, natürlich auch im Zusammenleben, wo man dann auch äh, der, der Partnerin sagen kann, ja, ich habe dir doch gerade gesagt, dass ich das Ja gesagt habe. Das hast du nur nicht gehört, weil ich habe das auf eine andere Art und Weise <lacht> vielleicht gerade gemacht. Das erleichtert auch die Kommunikation in Beziehungen, auch ganz einfach, wenn man weiß, wie man es selber macht und was der andere auch macht. Das ist äh, wirklich super ja. spannend. Theresa, für alle die, die wir jetzt auch ein bisschen angefixt haben mit dem Thema Human Design oder die sagen, das Thema Sprache und Kommunikation, da scheint die Theresa irgendwie was drauf zu haben, denn ich bin auch in so einer Berufsgruppe, da weiß ich auch nicht, ob ich mal gut kommuniziere. Wie können die dich erreichen? Was kann man bei dir machen?
0: Ähm, man kann einiges bei mir machen und ähm, ja, wo fange ich jetzt an? Also man kann mich überreichen über meine Website, über Kontaktdaten, die ich dort angegeben habe, Telefonnummer, alles möglich. Ähm, was kann man bei mir machen? Also zum einen tatsächlich, ich nenne es jetzt mal freies Coaching, weil ich habe ja jetzt erzählt, dass es so ein bisschen eine Bandbreite hat, was ich gemacht habe. Und es geht mir aber auch wirklich darum, jemandem zeigen zu können, ey, wir können alles davon einbinden, wir müssen aber nicht.
1: Mhm. Also
0: eben da auch wirklich flexibel zu sein, das liegt mir am Herzen. Zum anderen aber natürlich auch in Richtung Human Design, wenn jemand da sagt, ich möchte da gerne speziell äh, tiefer einsteigen eben auch in Richtung Human Design Beratung, also zu sagen, wir schauen uns deine Themen und dein Human Design an oder aber auch sowas wie zum Beispiel einfach eine Audiodatei zu seinem eigenen Human Design. Mhm. Dann bekomme ich einfach das Chart, gucke mir das an, erzähle so 10, 15, 20 Minuten, je nachdem, was dabei rauskommt, was über die eigenen Energien, über das eigene Energiechart, um eben auch da den Leuten die Möglichkeit zu geben, einfach schon mal ein kleines bisschen einzutauchen, schon mal zu gucken, passt denn das für mich, komme ich da irgendwie auch wirklich rein, ist das ein Thema, das mich interessiert, weil, wie gesagt, ohne Umsetzen bringt dir das auch nichts und da ist es mir schon wichtig, dass jemand sich vorher damit befasst hat, sich Gedanken darüber gemacht hat, ist das denn das Richtige für mich, bevor dann zum Beispiel unzufrieden aus dem Coaching-Termin rausgeht mm, ja. und das ist mir da eben ganz wichtig, von daher gibt es unterschiedliche Human-Design-Angebote von Audionachricht über, ich erkläre dir das wirklich so mit Präsentation und allem bis hin zu einfach Face-to-Face-Termin, wir gucken uns dein Design auch mit deinen Themen an mhm. oder auch tatsächlich ganz normales Coaching, ganz ohne Human Design, wenn jemand sagt, das ist gar nichts für mich, bin ich da auch absolut offen zu und äh, da eben im Bereich Selbstmanagement, das fängt ja an bei Zeitmanagement, Strukturierung, Tools, geht aber hin bis zu, was brauche ich denn jetzt eigentlich, um mich selbstständig zu machen, mhm. um da eben auch einfach wirklich eine große Unterstützung zu sein.
1: Wunderbar. Ich würde sagen, da gibt es eine spannende Palette bei dir und äh, ich bin sehr gespannt darauf, wie viele Leute hier sich bei dir melden werden, um <lacht> eins von den Themen mit dir zu erarbeiten. Hat mir auf jeden Fall super viel Spaß gemacht, heute Morgen den Podcast mit dir aufzunehmen. Ich habe auch schon wieder für mich wieder ganz viele Sachen mitgenommen. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und ganz, ganz vielen Dank für deine Zeit und ich hoffe, dass wir noch ganz viel Farbe in das Leben von anderen Leuten bringen können.
0: Das hoffe ich auch. Vielen, vielen Dank für die Gelegenheit. Ich freue mich auf jeden, der sich meldet und bin sehr, sehr gespannt, was sich da auch in der Zeit bei allen Menschen noch tun wird.
1: Das war's für den Moment.
0: Freue dich auf weitere
1: inspirierende Menschen, Geschichten und Impulse. Sei demnächst wieder dabei, wenn es heißt Mal dir dein Leben. Der Podcast für und von erfolgreichen Menschen.